0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Podnikateľ Michal Suchoba, ktorý si na stretnutí s Kočnorom pýtal úplatok za neriešenie Kočnorových daňových kaus, sa stretával aj s bývalým šéfom finančnej správy, Františkom Imrecom. Na webe sme dnes publikovali fotku z ich večerného stretnutia. Budete počuť nášho investigatívca Martina Turčeka.
1: Je to človek, ktorého firma má utajené zmluvy od daniarov za viac ako 20 miliónov eur. Všetky boli uzavreté bez súťaže.
0: Jeden zo slovenských europoslancov, Miroslav Radačovský, opustil LSNS, za ktorú bol zvolený, lebo Kotlebovci od neho žiadali časť europoslaneckého platu. Teraz pôsobí ako nezaradený, čo mu ale vplyv neznížilo, keďže ani z LSNS sa v Bruseli nikto nebaví, viac povie náš zahraničiar Pavel Štrba.
2: Slovensko síce má formálne 13 europoslancov, ale v praxi má iba 11.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Už vo včerajšom podcaste sme hovorili o podnikateľovi Michalovi Suchobovi, ktorému sa Kočnore chválil, že mu Robert Fico slúbil Dnes na Aktualitách nájdete ďalšie odhalenie o Michalovi Suchobovi aj s fotkami. O čo ide, prišiel do štúdia povedať investigatívny reportér Aktualit Martin Turček. Vitaj. Ahoj, Peter. Máte skús vysvetliť, čo sme vlastne odhalili a o aké fotky ide a aké fotky si môže náš čítateľ pozrieť na webe?
1: Čitatel si môže pozrieť fotku z večerného poháriku medzi Františkom Imrecem a Michalom Suchobom. Spolu s Imrecem sa na tejto večeri alebo na tomto drinku zúčastnili aj ďalší funkcionári finančnej správy. Ide o stretnutie z júna 2018 v reštaurácii Kogon a hviezdoslovom na námestí.
0: Čo je na tom čudné, že šéf finančnej správy vtedajší František Imrece sa stretáva s Michalom Suchobom, podnikateľom v IT-sektore?
1: Toto stretnutie vyvoláva otázky, lebo pán Suchoba nie je len taký hociaký podnikateľ v IT-sektore, je to človek, ktorého firma má utajené zmluvy od daniarov za viac ako 20 miliónov eur, pričom o ňom je už dlho známe, že je blízkym priateľom Františka Imreceho, hoci Imrece sa toto snažil dlhodobo zahmlievať, čo je len ďalší dôvod, prečo je to zaujímavé.
0: Takže on tvrdil, že Michal Suchoba nie jeho priateľ nestretávajú sa a my sme získali fotku, kde sú večer spolu vonku na poháriku.
1: Presne tak. V rozhovore pre Aktuality sa Františik Imrece vyjadril, že s ním nechodí na dovolenky, na večere a tak ďalej. A my sme zverejnili fotky práve z takejto večere. Uh, a aj Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu, sa vyjadrila, že takéto vzťahy alebo stretnutia by mali byť transparentne a dôkladne vysvetlené, inak vzniká podozrenie z toho, že sa dohadzujú k šefty kamarátom.
0: Zastavme sa pri tých kšeftoch. Spomenul si, že pán Suchoba má na finančnej správe kšefty za 20 miliónov eur a že sú nejakým spôsobom utajené?
1: Áno, ide o štyri rôzne utajené zmluvy, každá za aspoň 4 milióny eur. Ide o zmluvy finančného riaditeľstva s firmou Alexis, ktorú vlastní Michal Suchoba. Všetko sú to zmluvy na nejaké informačné systémy alebo IT služby. Všetky boli uzavreté bez súťaže, čiže priamým zadaním. A pri všetkých vznikali nejaké kontroverzie, keďže Suchoba je priateľ s Imrecem, ale napriek tomu nikdy neboli ani transparentne vysvetlené a ani nebol nikdy ukázané, nakoľko sú tie zmluvy efektívne, keďže sú utajené. Tieto zmluvy by sa síce mohli odtajniť a pri jednej takejto zmluve aj Imrece prislúbil, že tá zmluva odtajnená môže byť a k tomu nič nebude konkrétne brániť, ale nakoniec odtajnená Nebola ani nevieme, či niekedy bude.
0: Z tohto pre mňa vyplývajú dve otázky. Jednak či je vôbec legálne, aby zmluvy tohto charakteru za toľko peňazí boli tajné. A tá druhá je, čo sú to vlastne za zmluvy, čo si potrebuje finančná správa kupovať od podnikateľa Michala suchobu za 20 miliónov eur.
1: Je tam známa virtuálna registračná pokladnica, dátové úložisko k tejto pokladnici za 4 milióny eur, kontrolné známky a prekvapivo aj plánovanie kontroly, čo znie tak paradoxne v kontexte s nahrávkou medzi Suchobom a Kočnerom, kde sa práve kontrola mala ovplyvňovať.
0: Na čo tá virtuálna registračná pokladnica? Tam okolo toho projektu bolo dosť veľa problémov. Je to spojené práve s tým, čo dodáva štátu pán Suchoba?
1: Áno, je veľa ľudí, ktorí sa hýbu v tomto sektore, nemajú veľmi dobrého slova pre dodávky od, od Alexisu a vôbec pre zadania, ktoré akože robí finančná správa a to ako funguje, fungujú daňové systémy ale veľmi ťažko sa toto vyhodnocuje práve kvôli utajenosti zmluvu a k otázke, že či je to legálne tak o tomto rozhodne úrad pre obstarávanie, ktorý už rok tieto zmluvy kontroluje a kontroluje či mohli byť uzavreté na základe také si bezpečnostné výnimky, do ktorej Spadá spada len vojenský materiál a vojenské dodávky.
0: Takže on dodáva tieto veci za 20 miliónov štátu a finančnej správe na základe nejaké výnimky, ktorá sa vzťahuje iba na vojakov?
1: Áno, Európsky súd rozhodoval o tom, že táto bezpečnostná výnimka sa vzťahuje len na čisto vojenské, dokonca nie všetky armádne, ale, ale len na dodávky používané na vojenské účely. Napriek tomu finančná správa túto prax neprerušila ani, ani po kontrole Úradu pre verejné obstarávanie a ďalšie takéto zmluvy uzavrala v roku 2018.
0: Ty v tom dnešnom tvojom texte na aktualitách píšeš, že tá firma Alexis prišla o previerku. Znamená to niečo v tomto kontexte dodávania služieb pre finančnú správu?
1: O tom, že Alexis prišiel o previerku, napísal už v čase zverejnenia nahrávky Deník N a je to veľmi zaujímavé aj v kontexte tých zmluv s finančným riaditeľstvom, keďže sú všetky utajené. Na to sme sa pýtali aj finančnej správy. Finančná správa tvrdí, že musela s nimi automaticky rozviazať zmluvu o postupovaní utajovaných skutočností. Čiže to, čím firma doteraz disponovala, už tým disponovať nemôže, dokonca nastala istým spôsobom vtipná situácia, že firma musela vrátiť zmluvu, ktorú sama uzavrela, danierom, lebo už sa nemôže s vlastnou zmluvou oboznamovať, nakoľko na ňu nemá príslušné oprávnenia. A vyplývajú z toho aj ďalšie zaujímavé veci, prípadne otázniky,
0: Takže to znamená, že aj k našim dátam alebo k dátam z finančnej správy o tom, kto koľko zarába napríklad, kto koľko zaplatil daní a podobné veci, sa dostane niekto, kto prišiel o bezpečnostnú previerku a kto sa stretáva s Marianom
1: Kočnorom? Teraz by sa nemal. Ako náhle niekto príde o bezpečnostnú previerku, Ďalej by nemal mať prístup k týmto veciam. Rizikový je práve ten stav predtým, kedy už sa suchoba stretával s Kočnerom.
0: No počkaj, ale tie virtuálne registračné pokladnice fungujú. Správuje ich táto firma naďalej, ten Alexis?
1: Podľa finančnej správy už servis nebude poskytovať Alexis, ale bude si ho finančná správa robiť sama.
0: A doteraz to nemohla robiť sama? Potrebovala tie služby za milióny eur?
1: O, ťažko povedať... Môžeme sa na to v budúcnosti pozrieť.
0: Michal Suchobu sme včera mohli počuť na nahrávke s Marianom Kočnerom. Oni tam hovorili, okrem toho, teda, že Kočner sa chválil, že si na finančnej správe aj v, na prokuratúre v policii vybavil od Roberta Fica bez beztresnosť. Tak oni si tam rozprávajú aj priamo o finančnej správe. Vieš to vysvetliť, že čo to znamená, keď tam hovoria, že niečo má Suchoba Kočnerovi vybaviť?
1: Áno, to stretnutie sa evidentne odohralo preto, lebo Suchoba si chcel od Kočnera niečo pýtať, lebo na strane finančnej správy sa objavili nejaké nezrovnalosti ohľadom vratiek spojených s Marianom Kočnerom. Išlo o kauzu Welten, ktorú odhalil Jan Kuciak, kde vznikla neoprávnená vratka 4,2 milióna eur, čo je aj škoda, ktorá vznikla štátnemu rozpočtu a Suchoba sa snaží za prikrytie tohto pýtať peniaze od Mariana Kočnera a Kočner mu ich nechce dať, pretože sa tvári, že jeho krytie siaha o mnoho vyššie ako nejaké levely manažerov daniarov. Nie je jasné, či nakoniec bolo niečo zaplatené, Suchoba od neho neskôr pýtal aspoň peniaze pre chlapcov a dievčatá.
0: Takže Marian Kočner páchal daňové podvody, na ktoré prišiel Jan Kuciak a keď ich začala riešiť finančná správa, tak Michal Suchoba, podnikateľ, ktorý dodáva software za milióny eur finančnej správe, šiel od Kočnera pýtať úplatok za to, že ho finančná správa nebude riešiť?
1: Áno, presne takto to vyzerá, až na to, že časová súslednosť je zrejme iná, pretože Ján Kuciak túto kauzu odhalil až potom, ako sa odohralo toto stretnutie v roku 2015.
0: Čiže finančná správa vedela, že Kočner robí daňové podvody, ale musel to odhaliť až Ján Kuciak?
1: Presne tak a tak toto fungovalo, bohužiaľ, s mnohými
0: kauzami na Slovensku. To bol Martin Turček z investigatívneho oddelenia Aktuality. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na aktualitách sme minulý týždeň upozornili na to, že slovenský europoslanec Miroslav Radačovský, bývalý sudca, ktorý bol zvolený za LSNS, opustil túto fašistickú stranu a vystupuje ako nezávislý. Dnes si môžete na našom webe prečítať analýzu, čo to znamená byť nezávislý v Európskom parlamente. V štúdiu je jej autor Pavel Štrba. Vítaj. Čau, poťo. Pavel, proste, ako došlo k tomu, že slovenský europoslanec Radačovský opustil stranu, za ktorú bol zvolený, krátko po voľbách.
2: Túto časť tejto našej témy o kotlobovcoch v Európskom parlamente tu riešil kolega Tomáš Kysel a on vlastne písal o tom, že Radačovský sa pohádal s LSNS Koli tomu, že údajne LSNS od neho žiadala príspevok na charitu z jeho europoslaneckého platu. Pán bývalý sudca Radačovský to údajne odmietol. To je taký ten desiatok
0: vodcovi, čo aj poslanci alebo kandidáti do iných funkcií za sa museli platiť aj nominanti na župé. To, to to isté? Stále sa rozprávame o tom, že Marian Kotleba dáva svojim ľuďom podmienku, že ak získajú nejakú funkciu vďaka SNS, tak musia strane odvieť nejakú časť platu?
2: Áno, malo by to byť podobné. A s tým, že pán Radačovský pre aktuality túto vec tak celkom vtipne, smutne komentoval, že sa obáva, že ten jeho finančný dar v eur by skončil na sume 1488 eur, ako sa to stalo už v minulosti.
0: Čiže on vlastne naražal na to, že SNS dávala dary vo výške tej nacistickej skratky, ale tomu nevadilo predtým? To nevedela, aká je to strana?
2: Tak on stále tvrdí, že akýkoľvek spájanie s fašizmom, s neonacizmom a s touto symbolikou, že to vždy odmietal a dokonca tvrdí, že jeho rodina bojovala v slovenskom národnom povstaní a podobne, ale tak potom je otázka, že prečo kandidoval za LSNS.
0: Teraz to vyzerá tak, že preto, aby dostal tú funkciu v Európarlamente?
2: Môže to tak pre niekoho vyzerať.
0: Radačovský je teda teraz nezaradený poslanec, ale je v tom vôbec rozdiel, lebo ani Milan Uhrik, ktorý je v Európarlamente ďalej za LSNS, nie je v žiadnej frakcii. Pokiaľ viem, tak Kotlebovcov v žiadnej z frakcií Európskeho parlamentu nechceli. Je to teda dôležité? Či je nezaradený alebo z LSNS?
2: Tu by som pripomenul, že Miroslav Radačovský ani nikdy nebol členom LSNS, ale keď sa pýtaš na to, že či na jeho prácu v Európskom parlamente má nejaký vplyv, či je v LSNS alebo nie, tak je to vlastne úplne jedno, keby v nej bol, tak má rovnako mizivý vplyv na rozhodovanie v Európskom parlamente, rovnako to platí o Milanovi Uhrikovi, ale platí to aj o ďalších 52 europoslancoch, 750 členov Europarlamente, ktorí nie sú členmi žiadnej frakcie.
0: No a prečo Kotlobovci nie sú členmi žiadnej frakcie? Naozaj ich nikam nechceli?
2: Oni sú na európskej úrovni členom Aliancie za mier a slobodu. Tá kedysi v Európarlamente v tom minulom mala viacerých zástupcov. Dnes majú vlastne iba jediného a tým je Milan Uhrík.
0: No a čo je toto za stranu?
2: To je veľmi zvláštny spolok úplne radikálnych, extremistických. Európskych strán. A v minulosti bol členom tejto aliancie aj Zlatý úsvit v Grecku a Zlatý úsvit spolu s LSNS sú často označované vlastne za jediné dve strany, ktoré majú zastúpenie v národných parlamentoch, ktoré sú otvorene veľmi extrémistické.
0: Oni sú takí extrémisti v podstate, že ani tie ostatné frakcie a myslíme nacionalistov európskych typu Salvini, Lepenová ich nechceli? Že nechceli našich kotlobolcov?
2: Akože je to len hypotéza, ale jediné logické vysvetlenie je, že jednoducho LSNS je príliš radikálna aj pre iné európske strany, ktoré sú v Európskom parlamente, sú niekedy označované za radikálne, ale LSNS je pre nich skrátka príliš extrémistická a to isté Pravdepodobne platí aj o zlatom úsvite spomínanom, greckom.
0: Čo to znamená v praxi? O čo slabšia je pozícia slovenského europoslanca, ak nie je členom frakcie. A teda teraz sa rozprávam aj o Uhríkovi aj o Radačovskom.
2: Odpovedň na tvoju otázku má vlastne dve roviny. Jedný som nazval, že ich formálny vplyv, pretože v Európskom parlamente je množstvo veľmi komplikovaných, a veľmi precízne rozpísaných pravidel, ktoré sa týkajú fungovania nezaradených poslancov. Títo nezaradení poslanci napríklad v niektorých veľmi dôležitých orgánoch Európskeho parlamentu, e, jeden z nich sa volá predsedníctvo, ďalší zbor kvestorov a podobné, šialenie zneujúce názvy, ale sú to veľmi dôležité inštitúcie a v nich vlastne a, nezaradení poslanci nemajú hlasovacie právo. A tieto inštitúcie, ešte predtým než nejaká legislatíva sa predloží do Európskeho parlamentu, tak tie rozhodujú o tom, či sa predloží, kedy sa predloží, a, v aké forme a podobne. A tá druhá rovina je ten neformálny vplyv, ktorý vlastne tiež nemajú, pretože všetky dôležité politické rozhodnutia v Európskom parlamente sa príjmajú najskôr na úrovni frakcií. A ak nie ste v žiadnej frakcii, tak veľmi zjednodušene nikto sa s nebaví.
0: Takže dá sa zjednodušene povedať, že ani Uhrík, ani Radačovský v Bruseli veľa vody nenamútia, že majú nulový politický vplyv?
2: Povedal by som, že takmer nulový, pretože samozrejme hlasovať v plene môžu, ale nemôžu rozhodovať o tom, o čom sa bude hlasovať a tak ďalej. Takisto môžu byť členmi výborov a myslím, že pán Uhrig je členom nejakého výboru, pán Radačovský je členom nejakej delegácie pre vzťahy s Ruskom a podobne, ale títo poslanci spolu s ďalšími 52 nezradenými, sú v Európskom parlamente izolovaní a vlastne od slovenských, ostatných slovenských europoslancov často počúť takú vetu, že Slovensko síce má formálne 13 europoslancov, ale v praxi má iba 11.
0: Ty v tom tvojom dnešnom článku si napísal aj to, že ani len slovenské veľvyslanectvo, alebo teda zastúpenie Slovenska pri Európskej únii sa s nimi nebaví, s týmito dvomi poslancami, ktorí nie sú vo frakciách. Je to tak? Prečo ich ignorujú?
2: Slovenské zastúpenie v Bruseli musí byť formálne nezávislé a ale na druhej strane... Toto veľvyslanectvo veľmi často konzultuje s europoslancemi jednotlivej legislatívy a tým, že dvaja slovenskí europoslanci majú v praxi takmer nulový vplyv na to, čo, o čom sa bude hlasovať, tak e, slovenský veľvyslanec Peter Javorčík tvrdí, že sa vlastne nemá s nimi o čom baviť.
0: To bol náš zahraničiar Pavlo Štrba. Počúvajte nás aj zajtra a nezabúdajte na náš ranný podcast Ráno na hlas, ktorý má vlastný kanál na Spotify a v podcastových aplikáciách. Ak chcete nájsť všetky naše podcasty na jednom mieste, vrátanie zázlemov, relácií Fairplay Michaela Kovačiča či diskusie na rovinu, všetko nájdete pod názvom Podcasty Aktuality SK na Spotify a v aplikáciách. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.